0: Câu chuyện thứ 16 tại Durban, Nam Phi và Toronto, Canada Câu chuyện của Sadie Mogendim, người sáng lập và chủ sở hữu nhóm marketing và huy động vốn. Sadie mua năng đoạn kim cương khi có người bạn giới thiệu và đã để cuốn sách trên giá 2 năm mà không đọc. Năm 2005, sếp cũ của cô tại tạp chí Toronto Life Magazine đã nói với cô về buổi thuyết giảng của Cass Macoros và Lama Christy McNally. Như Sadie đã viết, Tôi đồng ý đi nhưng vẫn rất lưỡng lự. Trước buổi giảng một ngày, đột nhiên tôi nhớ là mình đã mua cuốn sách của họ. Tôi lấy nó từ trên giá xuống vào lúc 7 giờ tối. Lúc mặt trời lên, tôi đã đọc hết cuốn sách và hiểu rằng tôi đã tìm thấy câu trả lời mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm cho cuộc đời mình. Một thế giới hòa hợp chủng tộc Tôi có hai câu chuyện muốn chia sẻ về năng đoạn kim cương. Tôi đến từ Nam Phi, nơi có lịch sử lâu dài và khó khăn về phân biệt chủng tộc. Hoàn cảnh như vậy đã ảnh hưởng xấu tới quan niệm về cuộc đời, và mối quan hệ của tôi với người khác luôn bị ám ảnh bởi những quan niệm chủng tộc đó. Năng đoạn kim cương đặt ra thuyết về những gì chúng ta trải nghiệm trong thế giới này. Sẽ đến từ những gì mà chúng ta đã đối xử với người khác trong quá khứ. Khi tôi ứng dụng ý tưởng này vào sự phân biệt chủng tộc, một điều gì đó như đã gắn chặt và đè nặng lên thế giới của tôi khi tôi là một phụ nữ da đen, tôi bắt đầu nhận lấy trách nhiệm cho những gì tôi đã kinh qua. Tôi chuyển từ một nạn nhân để trở thành một người sáng tạo và được trao quyền cho cuộc sống của mình. Tôi khó có thể nói rằng mình đã đạt tới điểm, nơi mà sự kỳ thị chủng tộc đã hoàn toàn bị loại bỏ khỏi thế giới của tôi. Nhưng bằng những kinh nghiệm của mình đến từ tôi và không phải vì tôi, tôi học được một bí quyết của việc tạo ra những kinh nghiệm đã xảy ra với tôi. Tôi nỗ lực để đối xử với người khác công bằng, mặc cho họ là những người tôi thích, không thích hay cảm thấy bình thường bởi tôi không còn phản kháng và muốn đối đầu với người khác nữa tôi tham gia vào một cuộc giải trừ quân bị một mình tôi cảm thấy ít sợ hãi người khác hơn và tôi thấy họ đối xử với mình tốt hơn tôi cảm thấy ý tưởng từ năng đạn kim cương có thể biến thế giới thành một nơi hòa bình và không còn phân biệt chủng tộc rõ ràng cuốn sách đã làm thay đổi cách ứng xử của tôi với người khác Điều này bắt đầu theo những cách thức thực tinh tế, như chia sẻ nụ cười với người khác, ngay cả những người hoàn toàn xa lạ, mỗi khi tôi tới đâu. Và giờ đây, có một niềm vui lớn hơn cả hạnh phúc thực sự trong tất cả các mối quan hệ. Tôi cảm nhận được sự bình an và sức mạnh thực sự bên trong con người mình. Đó là cuộc sống cá nhân của tôi, nhưng năng đoạn kim cương còn được ứng dụng vào công việc của tôi nữa. Đây là một ví dụ. Công ty tôi sáng lập, bắt đầu tư vấn cho nhà hát Houston Grand Opera vào tháng 6 năm 2006. Họ đang trải qua một thời kỳ ế ẩm, và điều này ảnh hưởng tới họ, vì điều đó có nghĩa là doanh thu của họ chỉ bằng một phần ba doanh thu một năm cần đạt được. Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát và không tìm thấy nguyên nhân nào từ cách thức tổ chức, sản phẩm, khung cảnh biểu diễn hay thị trường. Đáng lý họ phải thành công. Một điều gì đó không rõ ràng đang diễn ra ở đây. Sử dụng một gợi ý từ năng đạn Kim Cương, chúng tôi đã nhìn thấy vấn đề khác. Những con người làm việc ở đây được đối xử ra sao, cả khán giả và các nhân viên. Chúng tôi thúc đẩy những cơ hội đào tạo và thưởng cho các nhân viên loại bỏ những chính sách mà chúng tôi cảm thấy không công bằng với khách hàng. Chúng tôi đã tăng lượng vé bán lên tới 25%, làm khách hàng hài lòng hơn, tạo ra một đội marketing sáng tạo và vui vẻ hơn. Cuối cùng, khi kết thúc việc tư vấn này, một trong những giám đốc của nhà hát đã nói với chúng tôi. Tôi đã luôn không đồng ý với những gì mà cô muốn chúng tôi nghe theo lời cô, nhưng chúng tôi đã làm, và nó không chỉ thay đổi công việc của tôi mà còn biến tôi thành người tốt hơn khi tự đưa ra những thay đổi này. Câu chuyện thứ 17 tại thành phố New York, Mỹ Câu chuyện của Angela Grewitt, giám đốc thiết kế Nautica Jeans Corporation NG, như các bạn gọi cô, nổi tiếng trong giới thiết kế khi trở thành ngôi sao tại hãng thời trang Nike, người đã đi đầu khi tạo ra diện mạo mới cho những bộ quần áo thi đấu môn bóng rổ của các giải đấu NBA và NCAA. Viết lại câu chuyện cuộc đời của chúng ta Tôi sử dụng năng đạn kim cương theo nguyên tắc thông thường như một công cụ chuẩn trong công việc. Nhưng cũng giống như rất nhiều người, điều cuốn sách thực sự giúp tôi chính là hiểu con đường mà cuộc đời tôi đã trải qua trước khi tôi đọc cuốn sách. Đó chính là viết lại câu chuyện cuộc đời tôi. Tôi lớn lên ở vùng trung tây nước Mỹ, nơi bố mẹ tôi có một cửa hàng nho nhỏ. Hàng xóm nhà tôi là một người đàn ông tên Pop Pop. Khi tôi còn rất nhỏ thì ông đã gần 80 tuổi. Ông phải chịu đựng bệnh bú cổ khiến phía bên trái khuôn mặt ông bị biến dạng mãi mãi, bị gù lưng nên khi di chuyển ông luôn cần đến một chiếc gậy, thỉnh thoảng ông cũng dùng gậy để đánh những ai cản đường ông đi. Ông Pop sống trong một căn hộ bé xíu với một phòng ngủ và luôn ăn mặc như một người nghèo khổ. Gia đình chúng tôi cũng trợ giúp ông phần nào, bố tôi và ông tôi đặc biệt quan tâm chăm sóc ông trong những việc hàng ngày bởi họ rất tốt bụng. Ông thường tới ăn tối với gia đình chúng tôi và tôi luôn ngồi cùng ông. Chúng tôi ngồi và xem TV cùng nhau, xem ai có thể trả lời nhanh hơn những câu hỏi trong chương trình Jeopardy, một show nổi tiếng trên truyền hình Mỹ. Thời gian dần trôi đến khi tôi nộp đơn vào đại học Nhưng do trễ mạng học hành thời phổ thông, chẳng có trường đại học nào nhận tôi vào học cả. Tôi còn nhớ mình đã ngồi trong chiếc xe ô tô của bố tôi đang đậu trước cửa hàng của gia đình và khóc nức nở cho thần phận hẩm hiu của mình. Dù tôi cảm thấy mình luôn ôm ấp những dự định lớn lao, nhưng tôi có thể thấy rằng mình sắp giống như tất cả các cô gái trong thị trấn này. Một cô gái bụng mang dạ chữa đứng ở quầy thu ngân trong một cửa hàng bột mì hay hiệu thuốc tại thị trấn. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Đột nhiên, ông bóp đổ xịt xe ô tô của ông cạnh tôi và bóp còi in ỏi khi phát hiện ra là tôi đang khóc. Ông làm động tác gọi tôi đến gần của sổ xe và tôi đưa cho ông lá thư từ chối cuối cùng, đóng dấu với chữ trượt màu đỏ to tướng. Ông giật lấy mảnh giấy. Nhìn thật lâu, rồi kéo cửa sổ xe lại và phóng đi. Ngày hôm sau, Bob đến và đưa trả cho tôi lá thư hôm qua, với một dòng chữ được đóng dấu màu xanh, Đổ. Hóa ra Bob là một triệu phú, và ông đã bỏ một số tiền lớn cho trường đại học đó. Ông tiếp tục cấp tiền để tôi học đại học. Và giờ đây, khi nhìn lại những bước ngoặt trong đời mình, nhận ra rằng những bước ngoặt đó được tạo nên. Chỉ bởi những hành động tốt phục giản dị mà gia đình đã dạy cho tôi. Lời bình của tác giả Câu chuyện của Angie với những người đọc thực sự muốn đi sâu vào những nguyên tắc cơ bản của năng đoạn kim cương. Khi chúng ta nói về những tiềm năng mà mọi thứ đều có, hãy thử làm để có cảm giác thực sự về cách làm sao hiện thực xung quanh chúng ta hình thành và thay đổi. Có thể lúc đầu Bob không phải là một triệu phú khi gia đình Angie mới gặp ông ta. Ông thực sự chỉ là một ông lão nghèo khổ, người không có và không thể đóng học phí cho cô vào trường đại học. Nhưng sau đó, hành động của gia đình cô đã khiến mọi chuyện thay đổi nhanh chóng. Chúng ta viết câu chuyện cuộc đời mình theo một cách rất căn bản với cây bút của những hạt giống tâm. Bất cứ điều gì cũng có thể đến với chúng ta. Câu chuyện thứ 18 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Câu chuyện của Liu Vinh, giám đốc bán hàng cao cấp công ty Ostop. Công ty của Vinh, Ostop, sản xuất các gói phần mềm phục vụ cho doanh nghiệp và có 13.000 nhân viên khắp Trung Quốc với chi nhánh tại Mỹ, Nhật Bản, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Hungary và Ấn Độ. Cung phu Panda, chẳng có điều gì là tình cờ. Tôi tình cờ tìm thấy năng đạn kim cương ở một cửa hàng sách tại Bắc Kinh. Đơn giản là tôi thấy cái tên gợi lên sự tò mò. Sau đó tôi có cơ hội được tham dự một buổi nói chuyện với những nguyên tắc trong cuốn sách tại Bắc Kinh, do Gatma và Lama Christie McNally thuyết giảng. Giờ đây, thật sự cuốn sách đã mang đến cho bạn thành công về tài chính. Nhưng tôi muốn bạn lắng nghe cách nó mang lại cho bạn những điều kỳ diệu nho nhỏ trong cuộc sống của bạn nữa tôi luôn tâm niệm rằng mình cần đến một địa điểm lịch sử nổi tiếng có tên là núi puto nằm trên một hòn đảo ngoài khơi trung quốc ở đó sẽ có một khóa học phát triển cá nhân được lấy cảm hứng từ cuốn năng đoạn kim cương và tôi thực sự muốn đi khóa học kéo dài một tháng nhưng tôi chỉ có ba tuần nghỉ phép Tôi đến gặp và hỏi sếp của tôi về thời gian một tuần mà tôi cần thêm, và tôi đã làm anh ấy thật sự thất vọng. Các bạn của tôi nghĩ thật điên rồ khi tôi mạo hiểm công việc của mình để có được một tuần nghỉ đó. Tôi hỏi họ, Nhưng mục tiêu của công việc là gì? Họ nói, Để kiếm tiền. Tôi lại hỏi, Vậy mục tiêu của kiếm tiền là gì? Để tận hưởng cuộc sống tốt hơn, họ trả lời. Vậy mục tiêu của cuộc sống tốt hơn là gì? Tôi hỏi. Hạnh phúc. Họ trả lời. Vậy thì, tôi nói với họ, tôi muốn học cách sống hạnh phúc hơn, làm được nhiều điều có giá trị và ý nghĩa hơn, và vì thế tôi đã tham dự khóa học. Chẳng còn một chỗ trống nào trong khóa học đó, chẳng còn chỗ nào trên chuyến tà ra đảo. Hóa học đã bán hết, và khách sạn cũng đã kín chỗ, nhiều người đã phải quay về. Nhưng trong tâm trí tôi nói rằng tôi muốn học, và để giúp mọi người, tôi có thể ngủ ngoài cửa nếu tôi phải làm thế. Đột nhiên, có một người bỏ chỗ, tôi đến, và chính điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu gieo trồng hạt giống hào phóng, theo một cách lớn hơn. Một chiều Sau khi tôi đã trở về từ khóa học, tôi nhận được một cú điện thoại từ người bạn của cha tôi. Ông muốn tới thăm tôi ở Bắc Kinh, bởi con trai của ông ở đó và ông cũng có việc ở thủ đô. Ông bước vào và nói xin chào, khi tới thăm căn hộ của tôi. Thấy tôi đang bận, ông đứng dậy cáo từ. Tôi tiễn ông ra cầu thang, và đột nhiên ông đưa cho tôi một nắm tiền. Tất nhiên là tôi từ chối số tiền mà ông cho. Vì ông đã lớn tuổi rồi, ông bước vào xe, chúng tôi vẫn còn đang tranh cãi về số tiền đó. Vào xe ô tô, rồi ông đột nhiên quay lại và ném bọc tiền về phía tôi rồi lái xe đi. Tôi cảm thấy ngượng ngùng, cứ trốn mắt nhìn số tiền đang rơi xung quanh tôi và trên đường phố, và sau đó, đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Những lời nói của vị thầy rùa nói với học trò của ông ta trong bộ phim Kung Fu Panda rằng Không có điều gì là tình cờ cả, còn xứng đáng với mọi điều xảy ra cho con. Tôi thích câu nói đó, hãy tin vào những dấu ấn mà bạn đã tạo nên trong tâm trí bạn, điều kỳ diệu sẽ đến với bạn. Câu chuyện thứ 19 tại Buenos Aires, Argentina Câu chuyện của Thomas Ledo, người sáng lập công ty bất động sản Patagonia Thomas tốt nghiệp Đại học Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Cambridge, và trong 10 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, anh là giám đốc điều hành cao cấp cho Henry, một trong những công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới. Một cách thu hút vốn hiệu quả Năm 2005 Tôi đang cố gắng kêu gọi khoản đầu tư là 10 triệu đô la để bắt đầu thành lập một công ty bảo hiểm tại Argentina. Tôi vừa rời công ty Gendry sau khi từ chối chuyến tới châu Âu bởi tôi muốn tự gây dựng doanh nghiệp của riêng mình. Tôi luôn muốn có một doanh nghiệp của riêng tôi cùng với công ty bảo hiểm tôi đang tham gia vào một dự án bất động sản tại Patagonia một khu vực ở phía nam Argentina. Nhưng mọi việc có vẻ tiến triển rất chậm chạp. Tôi đã đọc Năng đàn Kim Cương, và sau đó vào thời điểm quan trọng này, tôi đã có cơ hội tham gia những buổi nói chuyện về kinh doanh do guest Michael Rush và Lama Christy McNally, tổ chức tại Furnace Iris. Tôi đến gặp họ và hỏi xem liệu họ có thể cho tôi lời khuyên để để dự án của tôi tiến hành nhanh hơn. Họ khuyên tôi nên tìm một ai đó thực sự muốn tạo dựng một doanh nghiệp riêng. Tôi cần ủng hộ tài chính cho họ, và quan trọng hơn là thực sự giúp họ những công việc hàng ngày để xây dựng nên doanh nghiệp đó. Tôi làm theo lời khuyên đó và tạo ra một kế hoạch kinh doanh cho những ai đang cố gây dựng công việc kinh doanh của bản thân họ. Tôi giúp họ thuê địa điểm và bỏ rất nhiều thời gian công sức với việc trang bị phòng ốc cũng như tài trợ 100% cho dự án đó. Không lâu sau, thật bất ngờ, một người bạn của tôi đã gửi cho tôi dự án của một công ty nước ngoài đang muốn mở rộng làm ăn tại Argentina. Sau buổi làm việc tại trụ sở chính của công ty, chúng tôi đã đi tới thỏa thuận và bắt đầu làm việc với dự án của tôi. Chỉ trong vòng 7 tháng, chúng tôi đã chính thức đi vào hoạt động, và gần một năm, Chúng tôi đã có 20.000 khách hàng. Tôi tiếp tục giúp đỡ công việc kinh doanh của bạn bè như nguồn gốc thực sự cho thành công của chúng tôi. Tiện thể, kết quả này đã cho phép tôi theo đuổi giấc mơ giúp cho công ty tiếp tục phát triển. Nó đã giúp tôi có đủ tiền để đầu tư vào Patagonia. Và từ việc đầu tư này, tôi đã thu về lợi nhuận 200%, chỉ trong vòng có một năm, mà chẳng cần giờ làm thêm nào cả. Nó chỉ xuất hiện trước bàn làm việc của tôi mà thôi. Năng đoạn kim cương, thực sự hiệu quả. Tất cả những gì chúng ta cần là hãy cố gắng thực hiện nó. Câu chuyện thứ 20 tại Hồng Kông, Trung Quốc Câu chuyện của Christina Poucheng, đồng sáng lập công ty tư vấn kinh doanh Harmonium. Christina tốt nghiệp Đại học Princeton và hiện đang là một tư vấn viên cao cấp cho các doanh nghiệp. Đồng thời là một giáo viên dạy yoga. Bạn có thể gặp cô tại tiệm Omega khi cô đang dạy một lớp yoga chuyên sâu, hay đang tiến hành một hội thảo kinh doanh cho 400 lãnh đạo của những công ty hàng đầu Hồng Kông. Điều ngược lại hoàn toàn với những gì chúng ta thường làm. Tôi tình cờ đọc năng đoạn kim cương vài năm trước đây, khi đó tôi đang sống và dạy yoga tại Jackson Hole, Wyoming, một thị trấn nhỏ ở vùng Trung Mỹ. Các lớp học ở đây tuy nhỏ nhưng rất tuyệt vời. Tôi là một giáo viên mới và vì thế gặp phải nhiều khó khăn, nhưng tôi làm việc rất chăm chỉ và nhanh chóng trở thành giáo viên tốt nhất, mang lại nhiều thành công cho trung tâm. Sau vài năm, người chủ trung tâm muốn bán lại quyền sở hữu. Lúc đó tôi đã là một giáo viên giỏi, nhưng tôi lại bị đối xử không thích đáng. Tôi thấy không công bằng, điều đó thật khó khăn để chấp nhận. Và vì vào thời gian đó các lớp học của tôi đang ở giai đoạn đầu. Cùng lúc đó, Yasmin Courage và Lana Christie McNally đến thuyết giảng ở New York về những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương. Người bạn thân nhất của tôi tham dự chương trình và vì rất ấn tượng với những buổi nói chuyện nên cô ấy đã thu lại và hàng đêm đánh máy lại toàn bộ rồi gửi nó cho tôi qua thư điện tử. Tôi nhớ là họ đã nói về điều mà họ gọi là chiếc bánh rán cuối cùng. Đó là khi bạn đi vào cửa hàng bánh rán tìm kiếm loại bánh có hương vị bạn yêu thích, bánh phủ siro, chỉ còn một cái duy nhất và bạn là người đầu tiên trong hàng. Nhưng bạn nghe thấy ai đó phía sau bạn nói rằng bánh phủ kem siro cũng là món yêu thích của họ. Và để có được chiếc bánh phủ kem siro đó, Vì nó cũng là chiếc bánh ưa thích của bạn. Bạn hãy mua một loại khác, và để người đó có được chiếc bánh duy nhất ấy. Ý tưởng ở đây là hai việc cùng xảy ra. Bạn cung cấp cho người này những gì mà họ đang mong đợi, và bạn gieo trồng rất nhiều những hạt giống tâm linh, mà chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được nhiều bánh rán trong tương lai. Tôi gọi cho người bạn, và hỏi cô. Làm thế nào mà tôi có thể sử dụng ý tưởng đó vào trong các vấn đề của tôi? Câu trả lời của cô rất ngắn gọn và khó thực hiện. Giúp người chủ mới thành công, giúp cho trung tâm yoga ấy thành công. Điều đó thật kỳ quặc và rõ ràng là hoàn hảo, không giống như bất cứ một giải pháp nào mà tôi đang suy xét. Nhưng từ trái tim mình, tôi biết cách làm đó là đúng. Vì thế tôi ngồi xuống và suy nghĩ một chút. Rồi lặp lại những gì cô bạn vừa nói, như là lời một bài hát. Giúp cô ấy thành công, giúp cô ấy thành công. Sau cuộc điện thoại đó, tôi phấn kích đến nỗi muốn vắt tay vào hành động ngay. Quả là một thời điểm khó khăn, nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện. Đột nhiên, công việc của tôi có bước chuyển biến lớn. Một âm bừng nhạc tiền do tôi thu âm được một nhà phân phối lớn để mắt tới và lời mời giảng dạy bắt đầu dồn dập đến với tôi từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả điều này đều xuất phát từ việc làm ngược lại những gì mà chúng ta vẫn thường làm trong hoàn cảnh nhất định nào đó. Giúp đỡ người khác thành công là hạt giống để giúp chính chúng ta thành công. Câu chuyện thứ 21 tại Manhattan, New York, Mỹ Câu chuyện của Russell Simmons, doanh nhân và nhà từ thiện, người sáng lập, hãng đĩa Death Jam và Fat Farm Clothing. Russell đã tham gia vào rất nhiều các cuộc nói chuyện của tôi tại New York về những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương. Và chúng tôi hỏi anh, liệu chúng tôi có thể trích dẫn câu chuyện về anh ở đây như một trong những người đã có được những thành công lớn nhất, điền rồ nhất khi sử dụng những nguyên tắc đó trước khi đọc cuốn sách? Tất nhiên Russell đồng ý, anh chính là người đã sáng tạo ra phong trào văn hóa hip-hop tại Mỹ. Báo nước Mỹ ngày nay, USA Today, gọi anh là một trong top 25 người có ảnh hưởng nhất trong vòng 25 năm qua, và giá trị tài sản mà anh hiện có là 300 triệu đô la. Anh cũng là một trong những nhà từ thiện tích cực tại Mỹ hiện nay. Tiền không làm cho bạn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thì lại làm ra tiền cho bạn. Ý trong câu nói này là, trong công việc kinh doanh, thường có những điều chúng ta không nhìn thấy rõ. Trong ngành kinh doanh kim cương, chúng tôi tạo ra quỹ trao quyền kim cương, và chúng tôi có một công ty gọi là Simon Jewelry. Chúng tôi thành lập quỹ này nhằm giúp những người trong ngành kim cương thấy được số phận của những người công nhân ở châu Phi, nơi có nguồn khai thác kim cương tự nhiên lớn nhất. Chúng tôi đã lập cả một trường đại học. Và chúng tôi nhận được sự đóng góp của những người trong ngành kim cương, nhưng chúng tôi vẫn cần thêm khoảng 32 triệu đô la nữa. Vì vậy, chúng tôi đã cố bán các loại trang sức xanh, ý tưởng xanh, trao quyền xanh, và đặc biệt là chúng tôi đang bán một thứ. Thứ tuyệt vời nhất, chính là vòng cổ xanh từ khoáng chất. Chúng tôi bán tất cả những thứ đó để gây quỹ. Khi mới bắt đầu chương trình này, công việc rất tốt đẹp. Vì cuộc vận động này khiến Simon Sherbury mở rộng ra từ 150 cửa hàng, đã lên tới 2.100 cửa hàng trên toàn nước Mỹ, chỉ trong vòng một năm, hoặc là một thay đổi bất ngờ. Đó là một điều tốt đẹp, và là một công việc thịnh đạt, chỉ bởi vì chúng tôi đã cho đi. Cuối cùng, chúng ta đều thở cùng một bầu không khí. Chúng ta có hạnh phúc, công việc kinh doanh của chúng ta có khiến chúng ta quấn chấn. Nếu chúng ta làm điều gì đó tốt đẹp, chúng ta sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp. Điều đó rất rõ ràng. Điều đó có hết ở trong các bộ kinh. Khoa học của thành công thì giống hệt nhau trong mọi tôn giáo, không kể là người sáng tạo ra bộ kinh đó là ai. Những người cho đi nhiều thì họ nhận lại càng nhiều. Đây là những người nhận lại món quà đó, nhưng họ không là người nhận cuối cùng vì thế, chúng tôi tìm kiếm những dịch vụ tốt, ổn định và lâu dài mà mọi người đều cần. Nếu bạn cởi mở, bạn sẽ thấy được điều mà mọi người đang cần. Và tất nhiên, nếu bạn giúp ai đó làm ra tiền, thì bạn sẽ nhận được tiền. Nếu bạn giúp ai đó làm ra điều gì đó, bạn sẽ nhận lại được thứ đó. Nếu bạn giúp người khác giành được những gì mà chính bạn mong muốn, bạn cũng sẽ nhận được thứ tương tự. Hãy nghĩ về những người buôn bán thuốc. Họ chết trước khi nghiện thuốc. Đó là sự thật. Mọi người ủng hộ cho hạnh phúc của người khác thì sẽ nhận lại hạnh phúc cho chính mình. Những người ủng hộ sức khỏe của người khác thì sẽ nhận lại sức khỏe. Những gì bạn cho đi là những gì bạn sẽ nhận lại. Cũng tương tự như vậy đối với những gì bạn bán đi. Bạn cho tặng cho thế giới những gì thì bạn sẽ nhận lại điều đó nếu đó là hạnh phúc và những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận lại hạnh phúc và cuộc đời tốt đẹp tiền không làm cho bạn hạnh phúc nhưng hạnh phúc và lòng tốt mang lại cho bạn tiền điều đó là sự thật tôi kiếm tiền bằng cách giúp người khác kiếm tiền trong thế giới này bằng cách nào đó tôi giàu có tôi làm cho nhiều người khác trên thế giới giàu có tôi làm ra tiền bằng cách giúp người khác có tiền Tôi giàu bằng cách làm cho người khác giàu có. Mọi người xung quanh tôi đều có đầy đủ những gì họ muốn. Đó là công việc của tôi. Tôi trao quyền cho mọi người, và đó là cách mà tôi được trao quyền. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ Hoa sách nói chính cơm. Thời gian vừa qua, Hoa sách nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ Hoa sách nói vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động tiếp tục vụ quý khán giả và cùng với nhiều thư từ góp ý của các khán giả khắp nơi gửi về cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Hòa Thanh nói đặt ra hai mục tiêu trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Hòa Thanh nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audio book để lại cho thế hệ sau, với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, khoa sách nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ mình không đóng góp thì có người khác đóng góp, nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế. Nên kho sách nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa Nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên Nếu các bạn cảm thấy kho sách nói thật sự hữu ích Và nó nên được tồn tại trên cõi đời này Nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển Đừng bao giờ đi ăn một mình Hay bộ dạy con làm giàu Hay quyển Người giàu nhất thành Batilon Vân vân Đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện pháp nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu, nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng một 000 quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không, phải tùy duyên, tùy phúc rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam, tính nữ, những đồng bào trong nước cũng như những kiều bào ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc.gmail.com và số điện thoại 0986 219 192 0972 161 898 gặp ông dương tuấn học xin chân thành cảm ơn quý khán giả Câu chuyện thứ 22 tại Wall Street, New York, Mỹ Câu chuyện của Rob Fu, Giám đốc Tập đoàn Quản lý các danh mục đầu tư, Ngân hàng Canada Imperial Commercy CIPC là một trong những thể chế ngân hàng có ảnh hưởng nhất tại Canada. Nhiệm vụ của Rob tại trung tâm Manhattan, bao gồm cả việc điều hành theo dõi một danh mục trị giá 2-3 tỷ đô la, các khoản nợ của những tập đoàn châu Âu và một khoảng chừng 4-5 tỷ đô la dành mục đầu tư vào các công ty và các khoản vay bất động sản. Một hành động của sự thật Có một ý tưởng rõ ràng khi tôi tình cờ đọc năng đoạn kim cương, nó được gọi là hành động của sự thật. Đầu tiên, bạn suy nghĩ về một điều gì đó mà bạn muốn nó xảy ra, rồi sau đó bạn nghĩ về điều mà bạn đã giúp người khác, và bạn nói trong tâm trí mình. Nếu thật sự tôi đã làm điều đó để giúp người khác, thì sau đó điều ước của tôi sẽ thành hiện thực. Câu chuyện của tôi cũng tương tự như vậy. Tôi bắt đầu nghiên cứu năng đoạn kim cương tại những buổi nói chuyện của Gas McGrath ở New York, vào đúng thời gian tôi bắt đầu làm việc cho CIVC. Khi tôi biết Gas đã có một chuyến đi châu Á nói chuyện trong gần 6 tuần, tôi chỉ mới làm việc mấy tháng tại ngân hàng. Tôi có cảm giác đó là một chuyến đi quan trọng nếu tôi tham gia các buổi nói chuyện trong những chuyến đi này, rằng nó có thể làm vững chắc thêm những hiểu biết của tôi về năng đạn kim cương. Và rằng nếu tôi thực sự học cách áp dụng những nguyên tắc này, thì tôi không chỉ có thể phục vụ bản thân và công ty, mà còn phục vụ cho rất nhiều người nữa. Nhưng làm thế nào thuyết phục sếp của tôi đây? Và vì thế, tôi cần nhắc rất lâu. Và cuối cùng tiếp cận vấn đề giống như là hành động của sự thật. Đầu tiên, tôi thể hiện sự quyết tâm của mình. Nếu tôi có thể học hỏi để thành công, thì sau đó tôi có thể sẽ chia được với mọi người. Nếu mục đích của tôi trong sáng và quyết tâm của tôi đủ cao, thì không có gì có thể ngăn cản nổi tôi, ngay cả khi tôi có mất việc hay bị người khác chế giễu Và với một tâm thế như vậy... Tôi đã đến gặp giám đốc của tôi và nói với ông rằng tôi cần 6 tuần nghỉ phép. Trong tâm mình, tất cả những gì tôi có thể suy ngẫm là sự thật của vấn đề, rằng bằng cách này hay cách khác, chuyến đi này sẽ vạch ra con đường cho cả phần còn lại của cuộc đời tôi. Chẳng có chút run rẩy hay hỏi gì về ý định của tôi, giám đốc chỉ trả lời. Được, để tôi hỏi Loretta. Loretta là giám đốc văn phòng vào thời điểm đó. Tôi đang chuẩn bị tinh thần trong tâm trí và chuẩn bị để nói lời xin lỗi, nhưng không có lời nào được nói ra, và chỉ có vậy. Tôi đã tham gia vào chuyến đi, và đối với tôi phần còn lại sau chuyến đi đó là lịch sử. Câu chuyện thứ 23 tại Manhattan, New York, Mỹ Câu chuyện của James Conner Chủ tịch và Giám đốc điều hành công ty quảng cáo Jane Group. Bằng cách nào trên tìm thấy năng đoạn kim cương có thể là một trong những câu chuyện độc đáo nhất. Anh đã từng xem phim Matrix và sau đó trở lại rạp hàng tối, rồi bị mê mẩn bởi những cách thể hiện về việc tự thật có thể biến đổi như thế nào. Một hai tuần sau, trên đường tới một buổi họp, anh nhìn thấy một phụ nữ đang mang một cuốn sách với hình đề rất bắt mắt. Một mạng đà la. Dù lúc đó anh không biết từ đó, mạng đà la. Một điều gì đó lé lên, và anh tới nhà sách tìm mua bằng được cuốn ngăn đạn kim cương. Giờ đây, anh đang sở hữu một công ty trị giá triệu đô la, và là một công ty quảng cáo rất có uy tín và tăng trưởng đều đặn. Anh còn tự viết một cuốn sách về thành công trong kinh doanh, có tên là The Professional of Marketing, sẽ ra mắt bạn đọc trong năm nay. Điều gì là tốt nhất cho người khác? Kinh doanh trong ngành quảng cáo là một thử thách vô cùng lớn lao. Đó là một trong những ngành có tính chất chủ quan nhất, có rất nhiều cá nhân sáng tạo, nhưng cái tôi của khách hàng cũng rất lớn. Tuy vậy, vẫn có hàng chục quyết định mang tính chiến lược và sáng tạo cần được đưa ra hàng ngày. Làm sao mà chúng tôi có thể có được một quyết định đúng đắn? Những gì tôi học được từ năng đạn kim cương, cùng với 13 năm điều hành doanh nghiệp và làm quảng cáo cho gần 200 công ty, cho tôi thấy tất cả những sai lầm trong kinh doanh đều chỉ có một nguyên nhân, đó là luôn suy nghĩ đến bạn trước, trong khi bạn cần phải suy nghĩ điều gì là tốt nhất cho khách hàng của bạn. Tôi đã trở thành một chuyên gia trong việc phát hiện ra khi nào tôi suy nghĩ về quyền lợi của tôi trước. Hay khi một nhân viên sáng tạo đang làm việc cho tôi, luôn suy nghĩ về điều gì là thú vị đối với họ, là có lợi cho họ, chứ không phải là tốt, là thú vị cho khách hàng, và không phải là điều mà khách hàng cần. Tôi đã học cách để loại bỏ ý nghĩa này một cách nhẹ nhàng, thường xuyên, nhưng chắc chắn khi cần thiết. Đó chính là chìa khóa thành công của tôi. Câu chuyện thứ 24 tại St. Petersburg, Nga Câu chuyện của Ngao Quang Kherson, Giám đốc khu vực St. Petersburg, Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàng Lâm Khoa học Nga Ngao Quang là người Tây Tạng được đào tạo tại Tu viện Tây Tạng Ceramie. Sau 14 năm làm việc cùng với các nhà nghiên cứu tại Viện thu thập các tinh sách cổ châu Á tại chi nhánh St. Petersburg thuộc Viện Hàng Lâm Khoa học Nga Ông đã hoàn thành việc tạo dựng một danh mục St. Petersburg. Đó là một cơ sở dữ liệu lưu trữ trên máy tính của tất cả 125.000 bản tin bằng tiếng Tây Tạng, được viện hàng năm lưu trữ. Danh mục thuộc thể loại này lớn nhất trong các loại văn bản kinh sách của châu Á suốt gần 5.000 năm. Vẫn vàng vượt qua những mùa đông dài nhất. Tôi đến St. Petersburg để bắt đầu công việc tạo dựng danh mục St. Petersburg. Khi thành phố này vẫn còn mang tên Leningrad, lúc ấy Liên bang Xô Viết vừa mới tan rã và mọi thứ ở đây đều bị xáo trộn và rất nguy hiểm. Viện Hàn lâm Khoa học chỉ mới đồng ý cho phép chúng tôi tiếp cận bộ sưu tập vô giá những bản kinh tiếng tạng lần đầu tiên sau hàng trăm năm lưu giữ. Đó là hàng vạn, hàng vạn những bản kinh được rất nhiều các vị sa hoàng Nga và những nhà thám hiểm sưu tầm qua nhiều thế kỷ. Nằm yên ắng trên những kệ sách bụi bặm trong nhiều phòng lưu trữ của viện. Chúng tôi không ngờ rằng, phải mất 14 năm mới có thể hoàn thiện công việc của mình, lập danh mục và xác định từng bản kinh cổ. Tôi đã lớn lên trong một ngôi chùa Tây Tạng, và tôi chưa bao giờ sống ở một thành phố lớn, tôi lại chỉ biết tiếng Tạng, và mùa đông nước Nga. Tập hợp các bản kinh được lưu giữ trong một tòa nhà được xây dựng giống như nhà kho lớn gần bảo tàng di sản nổi tiếng, và tất nhiên là chẳng có lò sưởi. Những năm đầu tiên chúng tôi ở đó, đã xảy ra tình trạng thiếu lương thực và những thứ thiết thân phục vụ cho con người ở thành phố. Tình trạng chính trị và xã hội bất ổn xảy ra ở khắp nơi. Có một lần chúng tôi phải bỏ ra một số tiền chuột rất lớn để cứu một nhân viên của chúng tôi bị một nhóm xã hội đen bắt cóc để đòi tiền chuộc. Mọi người thường hỏi, làm sao mà tôi vượt qua và thành công đến vậy? Làm sao tôi có thể nỗ lực để ở lại với dự án trong nhiều năm, và chứng kiến thành quả của mình? Đối với tôi, bài học đầu tiên mà tôi đã học được từ năng đạn Kim Cương. Tôi vẫn còn nhớ mình đã ngồi với Cass Tại ngôi chùa mà chúng tôi cùng tu học những năm trước đây, cùng tụng những bản kinh với nhau và thường trò chuyện với nhau. Năng đoạn kim cương, hiện đại chỉ nói về thành công, thành công trong kinh doanh. Nó chỉ dạy cho chúng ta cách gieo trồng những hạt giống trong tâm, để có thể tạo ra những thay đổi hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Cách thức áp dụng cuối cùng của điều này với mỗi chúng tôi khi huấn luyện tại những tu viện cổ Tây Tạng. Được gọi là Bohichita, Bồ Đề Tâm, Tâm Giác Ngộ. Đó là ước nguyện giúp tôi có thể vượt qua những năm tháng ở Nga. Đó là một điều ước nguyện rất giản dị, một sự huấn tập rất đơn giản. Có thể chúng tôi cùng ngồi thiền trong một căn phòng bé xíu ở St. Petersburg, quấn quanh người toàn áo lông như người Eskimo và những đôi găng tay rất dày, ngồi trước những chiếc máy tính. Cố gắng khôi phục lại tên của một vài trang sách cổ về trí tuệ cổ xưa của người Tây Tạng, từ thế kỷ 10 năm, từ vài trang sách đã rách tả tơi. Giờ đây, chúng tôi biết rằng có thể sẽ không ai trên thế giới đọc đến cuốn sách đó nữa trong nhiều thế kỷ trong tương lai, thậm chí là có thể sẽ chẳng ai có khả năng đọc những cuốn sách ấy. Công việc mà chúng tôi cố hết sức làm có thể sẽ lướt qua nhanh, rất dễ khiến người khác nản chí thì nghĩ rằng điều đó chẳng mấy ý nghĩa. Chúng tôi đã làm để nuôi sống chúng tôi hay gia đình mình vào đúng lúc mà chúng tôi biết rằng gia đình chúng tôi sẽ chết chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi. Nhưng đó là cách nơi mà những ước nguyện đến. Chúng tôi đánh máy tên của các cuốn sách, chúng tôi chạm tới nút trở về trên máy tính, chúng tôi hành động, và ngay sau đó chúng tôi gửi cuốn sách cho thế giới. Chúng tôi gửi nó vào vũ trụ của riêng nó. Giờ đây, tôi đã làm điều đó, và đã làm với ước nguyện thực sự rằng, điều đó có thể góp phần vào hạnh phúc và sự an lành của mỗi chúng sinh trên thế giới này, và trong cả những thế giới khác nữa. Rồi đột nhiên trong cuộc đời tôi, sự có mặt của tôi trên trái đất này đã có một ý nghĩa nào đó và có thể một ai đó đến đây sau một hay hai thiên niên kỷ nữa lấy một cuốn sách nhỏ và viết một cuốn năng rạng kim cương về nó để góp phần làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Câu chuyện thứ 25 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Câu chuyện của Quin Shenlow, giám đốc công ty truyền hình, người sáng lập và chủ sở hữu hãng phim August Production. Will không chỉ là nhà thiết kế, đạo diễn quay phim những bộ phim quảng cáo trên truyền hình được ưa chuộng tại Hồng Kông, anh còn là phiên dịch viên tuyệt vời cho những đoạn video các khóa học về quá năng đoàn kim cương, trong các chương trình học trực tuyến được phát đi trên toàn thế giới. Hiểu được rõ cơ chế của việc hiến tặng hay một cuộc đời lạ lùng và tuyệt vời ở phía trước. Tất cả những kết quả bất ngờ nhất Bắt đầu dồn dập đến khi tôi nắm bắt được những nguyên tắc của năng đoạn kim cương. Tất cả bắt đầu bằng việc nhận thức được cách kết nối tất cả chúng ta lại với nhau. Mọi người đều muốn hạnh phúc nhiều như tôi muốn cho bản thân mình. Giống như tất cả mọi người, tôi luôn muốn cho đi rất nhiều, nhưng tôi không thực sự hiểu rõ việc bố trí đó diễn ra như thế nào. Vì thế tôi không bố thí được tốt lắm tôi cũng ủng hộ những trẻ em nghèo ở bangladesh hay cho những người ăn mày trên đường phố vài đồng lẻ thường xuyên đóng góp cho hội chữ thập đỏ hay là unicef hoặc những tổ chức tương tự đó là nhờ một phần của lương tâm khi tôi đã hiểu rõ hơn về những nguyên tắc hạt giống tâm linh sự hào phóng của tôi càng tăng trưởng và trở nên tinh tế hơn bạn thực sự gặt hái những gì bạn gieo trồng chúng ta phải thực sự làm điều đó với người khác Bất kể chúng ta có thích người đó làm việc đó cho chúng ta hay không. Và vì thế, tôi thật sự nghiêm túc trong việc này, và điều chỉnh các bố thí của mình hệ thống hơn. Bất cứ khi nào có một tổ chức từ thiện đề nghị tôi ủng hộ, tôi đều khiến họ hài lòng với một sự chú tâm đặc biệt, để gieo trồng những hạt giống tâm linh. Tôi bắt đầu hào phóng với mọi người mà tôi tình cờ gặp trên đường phố, và chẳng có sự lựa chọn nào cả. Đặc biệt, tôi bắt đầu xây dựng mối quan hệ thân mật với một người ăn xin ngồi cạnh một cột đèn ở bưu điện gần nơi tôi làm việc. Thường thì tôi cho anh ấy một số tiền kha khá, bất cứ khi nào tôi thấy anh. Tôi cảm thấy cuộc sống của anh khá dần lên. Anh ấy có thể có được một cái giường để ngủ, và có thể mua thuốc cho căn bệnh viêm khớp, khiến anh đau đớn, và phải bỏ lê trên đường. Và sau đó theo một cách rất chậm chạp, từ những nỗ lực nhỏ nhặt ấy, một điều gì đó đã xảy ra với cuộc đời tôi. Đột nhiên, khách hàng gọi cho tôi, trước sự kinh ngạc của tôi, đề nghị những khoản tiền cho những mẫu quảng cáo thương mại mà tôi đã làm cho họ. thông báo được gửi bằng thư rằng khoản tiền trả tác quyền cho một mẫu quảng cáo khác mà tôi tạo ra cũng tăng, và lời đề nghị cho những công việc mới cũng đến với tôi. Vì thế, tôi đã đạt đến điều rất kỳ quặc trong cuộc đời mình, khi tôi có nhiều tiền hơn bao giờ hết, và điều đó có nghĩa là lại cần phải cho đi nhiều hơn. Nhưng mỗi lần tôi cạn túi, dường như nó lại đầy trở lại nhanh chóng, nhiều và nhiều hơn nữa. Sống đời sống theo năng dạng kim cương là sống một cuộc đời lạ lùng và rất tuyệt vời. Câu chuyện thứ 26 tại Thompson, Arizona, Mỹ Câu chuyện của Julia Fagentrick, giáo sư đại học đã nghỉ hưu, trường đại học Arkansas. Julia là một giáo sư đại học rất thành công và là giám đốc của chương trình bậc trên đại học của trường đại học Arkansas. Khi cô đi chuyến bay 1420 của hãng hàng không Mỹ vào tháng 6 năm 1999, một tai nạn đã xảy ra trong đêm đó và đã giết chết phi công cùng 11 người khác. Julia đã bò ra khỏi đám đổ nát của chiếc máy bay đang bốc cháy và bị một chấn thương rất nặng ở đầu. Nhiều năm sau, cô phải chịu đựng những rối loạn tâm lý trầm trọng và hoảng sợ sau tai nạn. Cô bị mất việc làm và cố gắng vượt qua những cơn ác mộng hàng đêm bằng rượu và thuốc. Rồi cô tìm thấy năng đoạn kim cương. Vượt qua nỗi kinh hoàng. Nhiều năm sau tai nạn. Tôi vẫn không thể nào đi tới gần một sân bay mà không cảm thấy vô cùng hãi hùng. Thỉnh thoảng những nỗi kinh hoàng đó mạnh đến nỗi tôi phải vào cấp cứu ở bệnh viện. Giờ đây, tôi đã đi máy bay trở lại, nhưng để làm được điều đó, tôi đã uống đủ các loại thuốc để chúng đánh bại tôi trước đã. Tôi chỉ có thể đã vượt qua cả một chặng bay dài và lão đảo khi máy bay hạ cánh, rồi rời máy bay với sự trợ giúp của ghế đẩy. Tôi quyết định sử dụng những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương với những bài thử cao nhất mà tôi có thể. Liệu tôi có thể sử dụng chúng để tập đi máy bay trở lại? Tôi bắt đầu viết về cách làm thế nào để một người có thể hồi phục sau chấn thương. Tôi cố gắng với tất cả nỗ lực của mình để giúp những người đang sợ hãi. Tôi thậm chí còn cứu giúp cả những con vật mà tôi thấy chúng đang bị lạm dụng. Và coi đó là cách để tôi có thể vượt qua chính nỗi ám ảnh sợ hãi của mình. Gần 10 tháng sau khi tôi làm như vậy, tôi đã lên một chuyến bay đến Los Angeles mà không cần phải dùng thuốc. Tôi cũng vẫn còn khá sợ, thế nhưng không một hiện tượng kinh hoàng nào trở lại với tôi, thật là một điều kỳ diệu. Tôi đã nguyện cống hiến cuộc đời của mình để hướng dẫn người khác làm thế nào để vượt qua những bi kịch và nỗi đau, bằng cách sử dụng những trí tuệ trong năng đoạn kim cương. Kết quả là tôi đã thay đổi từ một người thường xuyên chung sống với sợ hãi và kinh hoàng. Tôi đã từng chữa trị chứng bệnh này sau tai nạn, thành một người yêu đời và tận hưởng món quà tuyệt vời mỗi ngày của cuộc sống. Câu chuyện thứ 27 tại Mumbai, Ấn Độ Câu chuyện của Jihiru và Vikramsa những nhà sáng lập và chủ sở hữu công ty xuất khẩu kim cương và đá quý nước ngoài. Johiru là một trong những ngôi sao của năng đoạn kim cương, như một doanh nhân đã xây dựng thành công cuộc sống tâm linh, và con trai ông, Tick cũng đã nối bước ông một cách tuyệt vời. The Hero bắt đầu công việc là một trợ lý kế toán tại một công ty kim cương khác. Ông bắt đầu xây dựng doanh nghiệp của mình, và giờ đây... Công ty đang lớn mạnh với doanh thu hàng chục triệu đô la mỗi năm. Nơi cơ hội bắt đầu. Xuất khẩu kim cương của Ấn Độ vào khoảng 17 tỷ đô la mỗi năm, và ngành này thu hút khoảng hơn 3 triệu lao động. Sự cạnh tranh giữa những nhà xuất khẩu lớn ở Mumbai là rất khốc liệt, với hàng trăm công ty trên mỗi km vuông tại trung tâm khu Opera House nổi tiếng. Làm sao chúng tôi có thể trở thành người đứng đầu trong đám đông đó? Năng đoạn kim cương nói nhiều về cách những nhân viên chính là trái tim của công ty. Nếu chúng tôi đối xử với họ tốt và tìm kiếm những cơ hội thăng tiến cho họ, thì sau đó chúng tôi sẽ gặt hái được những gì mà chúng tôi đã gieo trong tâm mình sau đó, theo một cách rất đặc biệt. Từ bản thân chúng tôi bắt đầu nhìn thấy cơ hội kinh doanh mới mà những công ty khác không nhìn ra. Ngành công nghiệp kim cương Ấn Độ nhìn chung có mức thu nhập cao. Điều kiện trong các nhà máy cắt và nhà máy phân loại kim cương lại luôn ở dưới chuẩn, công việc và giờ làm việc rất khó khăn, và ở rất nhiều cửa hàng, chỉ có người trẻ tuổi là có thể được thuê để bán hàng. Dù vậy, trong văn phòng của mình, chúng tôi đã rất cố gắng để khiến nó là một nơi làm việc thoải mái và dễ chịu, và cố gắng tạo ra một bầu không khí gia đình giữa chúng tôi với những người công nhân. Điều này xảy ra khi chúng tôi đón nhiều đàn khách từ nước ngoài tới thăm. Những người đi qua những phòng phân ngoại kim cương của chúng tôi chỉ một lần trong suốt cả năm hay mười năm, và cảm thấy ganh tị, bởi họ cứ gặp lại những người đã làm việc ở đây từ chuyến thăm đầu tiên của họ. Chúng tôi vẫn thuê những người đã làm việc với chúng tôi từ những năm đầu tiên khi tạo dựng công ty. Chúng tôi thân thiết với những gia đình công nhân. Tặng tiền cho những đám cưới theo truyền thống Ấn Độ rất trình rang của họ, cho mọi người đi nghỉ mát, chú ý hết sức đến định lễ hội của các tôn giáo tại Ấn Độ, mà các công nhân của chúng tôi là tín đồ, khi thì gửi tới họ những món tiền thưởng hậu hỷ. Bất cứ khi nào cần, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho công nhân tiến bộ, từ các nhân viên bảo vệ cho đến những người làm việc phân loại kim cương, và cả những trợ lý mua hàng. Sau đó, các công nhân của chúng tôi làm việc hoàn toàn hòa hợp, tốt hơn, nhiều niềm vui hơn. Họ không chỉ làm việc rất tận tụy, như ở lại muộn trong hàng tháng trời, khi chúng tôi có đơn hàng lớn đến hàng trăm ngàn viên đá, và cần sự giúp đỡ của họ. Hơn thế, chúng tôi thấy được sự chín mùi của những hạt mầm tâm linh mà mình đã gieo trồng. Chúng tôi thật sự đã tìm thấy những cơ hội đến với mình, hết lần này đến lần khác, nối tiếp nhau. Thậm chí trong suốt mấy năm qua, khi cả nền kinh tế đang phải nỗ lực chống chọi với khó khăn, chúng tôi luôn biết rằng nơi nào cơ hội thực sự đến, và chúng tôi biết cách để luôn giữ vững những cơ hội ấy cho mình. Năng đoạn kim cương, những câu chuyện thành công, hết. Kho sách nói chấm cơm xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản tri thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0919888798, 0988887798, gặp anh Nhân. Người đọc: Thùy Châu.